0: Haus 1. Wir machen Podcasts.
1: Anekdotisch. Evident. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anekdotisch Evident. Und heute sprechen wir über den Fortschritt. Warum ausgerechnet über den Fortschritt? Warum hast du dir dieses Thema ausgesucht?
0: Ähm, das äh, Ja, ich muss es ganz ehrlich zugeben, ist, manchmal mache ich das ja, dass ich anekdotisch evident dafür benutze, einen Grund zu haben, ein Buch zu lesen, das mich sehr interessiert. Und dieses Mal war es das Buch Fortschritt von Johann Norberg. Das wurde mir im Economist sehr, sehr, sehr empfohlen. Letztes Jahr, glaube ich. Oder es war irgendwie so eine Liste Bücher, die man unbedingt gelesen haben sollte. Und da war eben dieses Buch Fortschritt, bzw. Progress heißt es auf Englisch, von Johann Norberg mit dabei. Und ich dachte, boah, das ist ein Thema, das interessiert mich auf jeden Fall Total. So kam es. Und ähm, ja, dieses Buch habe ich ähm, dann jetzt auch mit viel Freude tatsächlich gelesen, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so es ist jetzt über ein Jahr Pandemie und irgendwie ähm, gerade auch, wenn ich auf Twitter bin zum Beispiel, habe ich das Gefühl, in einer Welt zu leben, in der alles ganz furchtbar ist und auch dann kommt ja noch die Klimakrise mit dazu und man hat so das Gefühl, im Moment ist alles scheiße und es gibt eigentlich keine keine positive Erzählung, kein Licht am Ende des Tunnels. Es ist alles wirklich sehr, sehr bitter und man ist sauer auf die Politik und man ist sauer auf die anderen Leute, die man trifft, die sich nicht an die Regeln halten, die unvorsichtig sind und diese ganzen Sachen und ähm, dieses Buch hat mich zumindest für eine Weile, während ich das gelesen habe, aus dieser etwas düsteren ähm, Stimmung herausgeholt. Geht es dir denn auch so?
1: Ja, mir geht es auf jeden Fall so. Aber es wundert mich, dass ausgerechnet ein Buch über den Fortschritt dich rausgeholt hat. Weil wenn ich nämlich an Fortschritt denke dann denke ich nur an schlimmes Zeug, dann denke ich eigentlich nur an die negativen Auswirkungen des Fortschritts, an die schwarze, dunkle Seite, an die Sachen, die mit dem Fortschritt einhergehen und die man nicht mitgedacht hat. Das ist so ähm, meine Sorge. Ich bin überhaupt mit diesem Thema in letzter Zeit total oft in Berührung. Ich habe es mir nicht ausgesucht, also ich übersetze solche Abstracts von Sachbüchern aus dem Polnischen ins Deutsche und in letzter Zeit waren das sehr, sehr viele Texte aus dem Bereich Business und die Zukunft von Business und Management und so weiter und da geht es in fast allen Texten irgendwie auch um die Zukunft, über Fortschritt, über die Notwendigkeit, sich ständig zu verändern, sich anzupassen an die sich immer zu wandelnde Welt und ich kriege wirklich die Krise, wenn ich das lese, weil dort immer wieder die gleichen Plattitüden und die gleichen standard klischee drin vorkommen. Wie zum Beispiel, wir leben in einer sich ständig wandelnden Welt, es ist unabdingbar geworden, sein Leben jederzeit umkrempeln zu können dann ist mal die Rede von von äh, umwälzenden lebensverändernden Veränderungen, Revolutionen was weiß ich, das wird so aufgebläht als als wäre, ich weiß nicht was, als würde hier alles vor Innovation und Fortschritt nur so explodieren und wir wären irgendwie mittendrin und würden versuchen, das alles zu verstehen und ähm, mich ermüdet das Thema also vielleicht, weil ich persönlich gerade damit zu tun habe ähm, ich hatte den, den, den Eindruck oder ich habe den Eindruck bei, bei diesem Thema, dass ähm, dass da mehr Show gemacht wird, als tatsächlich dahinter steckt. Dass das alles mit so einer Sensation aufgeladen wird, die in Wirklichkeit ähm, gar nicht diese Folgen hat, die da immer behauptet werden. Es heißt ja immer ähm, wir leben in, in, in einer Welt, in der die Innovationen nur so heraussprudeln, aber wenn man da genau hinsieht, merkt man, eigentlich hat sich an unserem Leben nichts verändert. Wir haben immer noch die gleichen Probleme wie die
0: Leute vor 100 Jahren, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst, aber… Genau, dieses Gefühl ne, habe ich zum Beispiel auch vor lange immer gehabt oder auch dass ähm, ganz viel dessen, was wir Fortschritt nennen, am Ende dann doch total Scheiße für die Natur ist und für den Menschen. Ja, genau. Und ich meine, ich muss ja nur auf die Straße schauen und da fahren Autos rum und man weiß, okay, äh, jedes Jahr sterben Menschen wegen der Luftverschmutzung äh, mehrere hunderttausend äh, in, in Europa. Ähm, ich, ich weiß genau, was du meinst, so und das, das, ich habe grundsätzlich genau die gleiche Haltung, zum Fortschritt, beziehungsweise ich, ich komme ja auch aus einer, ich will jetzt nicht sagen, ähm, Öko-Familie überhaupt nicht, aber aus einer Ökosozialisation insofern, als dass ich lange bei der Grünen Jugend aktiv war. Und da ist natürlich auch eine gewisse Fortschrittsfeindlichkeit schon eingeschrieben. Also die Grünen waren eine von mehreren Parteien, die bei der SPD weiß ich es auch, die als es den Computer ganz neu gab, total dagegen waren, dass der Computer jetzt auf jeden Arbeitsplatz sein soll. Weil das irgendwie mm. kann ja nur schlecht und gefährlich und sonst irgendwas sein. Oder die Grünen sind auch gegen Gentechnik, ist ja klar. Weil also Gentechnik ist bestimmt voll gefährlich und wir wissen ja gar nicht, was dann passiert. Nachher gibt es irgendwelche mutierten Bienen, die durch die Gegend fliegen und alles kaputt machen oder so. Ähm, von daher, ich kenne diese... diese mh, Skepsis und dieses, äh, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, hier soll mir was für toll verkauft werden, was gar nicht toll ist und so. Und ich bin auch, ähm, ich habe auch das Gefühl, dass so diese Vortrittsgläubigkeit, nenne ich es jetzt mal, ähm, diese negative Vortrittsgläubigkeit, die Sieht man ja auch jeden Tag im Fernsehen, also ich muss immer an Christian Lindner denken, der sozusagen eine konsequentere Klimapolitik da mit den Worten immer verhindern zu versucht, ja, aber wir haben noch so schlaue Ingenieure in Deutschland und die werden sich schon irgendwas einfallen lassen und dann wird das mit dem Klimawandel eh nicht so schlimm, ja. So. was ja die, die Ausrede schlechthin ist, dass man nichts tut. Und gerade auch das Thema Klimawandel ist eines, was einen natürlich komplett verzweifeln lässt an der Menschheit und ob sie überhaupt noch in der Lage ist, sich selbst zu erhalten. So. Und dann kam aber wirklich dieses Buch von Johann Norberg. Und ähm, ich muss sagen, es hat mich positiv überrascht. Also wirklich durchgehend am skeptischsten war ich zum Beispiel auch. Also er, er, er macht an verschiedensten Themen entlang dekliniert er durch, wie man den Fortschritt sehen und messen kann, den es in den letzten Jahrhunderten gab. Das erste Kapitel ist tatsächlich Ernährung und ich weiß, warum er damit einsteigt, weil man mit dem Thema Ernährung natürlich die meisten Menschen total verblüffen kann. Ich habe eine kleine Textstelle rausgesucht, Seite 29, wo er schreibt, Franzosen und Engländer im 18. Jahrhundert nahmen weniger Kalorien zu sich als derzeit der durchschnittliche Mensch in Subsahara Afrika, der Region der Welt, die am meisten von Unterernährung gequält wird. Und das das ist so sein Einstieg in die ganze Geschichte, dass er sagt, also vor ja, also im 18. Jahrhundert, das ist jetzt 200, 300 Jahre her etwa. Da gab es in ganz Europa, also in dieser sogenannten fortschrittlichen Welt, krasseste Hungersnöte. Menschen sind wirklich zu Hunderttausenden, zu Millionen an Hunger gestorben. Und es war eine, eine, also es geht dann auch noch weiter in anderen äh, Themenbereichen, wo er dann über Hygiene zum Beispiel spricht, ähm, was ja jetzt gerade tatsächlich ein sehr sehr großes Thema ist durch die Pandemie. Da auch da geht es äh, Toiletten zum Beispiel gab es nicht. Wir, wir kennen alle diese Geschichten aus dem aus dem Mittelalter, aber auch noch bis spät in das 18. Jahrhundert hinein, dass die Städte gestunken haben und man sich eigentlich überall ständig mit irgendwelchen Krankheiten angesteckt hat, bis dann mal jemand rausgefunden hat, so aha okay, es könnte was bringen, wenn man sich die Hände wascht, bevor man ja. einen Menschen aufschneidet und in, in ihm herumwühlt oder sowas. Also diese ganze Ganzen Dinge listet er natürlich auf und dann kann man das so ein bisschen weg tun und sagen: Ja, okay, das war ja auch alles, bevor wir, weiß ich nicht, die Industrialisierung hatten oder bevor wir, also da sind, wo wir vielleicht seit Anfang des 20. Jahrhunderts sind. Aber selbst da kommt er an und sagt, na naja, aber auch Anfang des 20. Jahrhunderts sind uns die Menschen haufenweise weggestorben, weil wir sowas wie Krieg total geil fanden. Ähm, da kommt er dann in einem Kapitel Gewalt drauf und sagt, naja, also Gewalt ist in den letzten, allein in den letzten 100 Jahren dermaßen auf der ganzen Welt zurückgegangen. Das kann man nicht anders beschreiben als Fortschritt und dass Menschen auch so eine gewisse also auch im Denken einen Fortschritt gemacht haben, dass sie Krieg nicht mehr als etwas sehen, was unweigerlich zur menschlichen Natur gehört. Und so geht er wirklich so Schritt für Schritt durch die verschiedensten Themen. Und beim Thema ähm, Umwelt war ich am skeptischsten, ob er es schaffen wird, noch die Kurve zu kriegen, weil die ersten Seiten des Kapitels klingen so, wie ich das gerade beschrieben habe, dass Christian Lindner drauf ist. Ne? Also... <lacht> ähm, wir haben ja so ganz viel tolle Technik und äh, wenn man mal schaut, dann ist ja in den letzten Jahren vieles besser geworden. Die Luftverschmutzung zum Beispiel ist gesunken. Kann man nachweisen, sie wird auch immer besser. Ähm, hatte ich vor ein paar Wochen tatsächlich auch als Meldung in der Wochendämmerung und es liegt nicht daran, dass wegen Corona irgendwie weniger irgendwas gefahren wäre, sondern dass die Technik in den Autos, die draußen rumlaufen, immer besser wird, sodass immer weniger Schadstoffe abgegeben werden. Und dann kriegt er wirklich die Kurve noch in diesem Kapitel und sagt, es ist sehr ernst und es werden gerade auch die ärmsten Nationen dieser Welt darunter zu leiden haben. Aber ein Mittel, auch diesen Menschen zu helfen, wäre ihnen dazu zu verhelfen, a, bessere Technologien auch zu haben. Also wir finden die ja gerade auch mehr und mehr in vielen Bereichen. Sonne, Wind, ähm, überhaupt die ganze Elektrifizierung in Richtung erneuerbare Energien. Und ähm, und das fand ich einen ganz interessanten Satz, gerade bei Kriegen oder Naturkatastrophen oder was auch immer bisher man so kennt, was über Menschen hereinfällt. Und die Pandemie ist wieder ein Beweis für seine These. Menschen, die in einem Wohlstand leben, können das besser abwettern, können besser damit umgehen und werden mehr Menschenleben retten können als Arme. Ja. Und deswegen sieht er letztendlich auch keine Alternative dazu, als wirklich Wohlstand weiter zu verbreiten auf der ganzen Welt und das das passiert aber. Also der Wohlstand nimmt zu, die Armen werden weniger, selbst in den Ärmsten, also Subsahara sahara zum Beispiel, sieht er schon auch in vielen Bereichen so als so ein Sorgenkind, ja, weil da scheint vieles auch zu stagnieren und eben nicht so voranzugehen wie weiß ich nicht nehmen wir asiatische Länder also die 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 Tiger wie sie genannt von die Tigerstaaten die wahnsinnigen ähm, Wohlstandsgewinn gemacht haben so vor allem in den 90er Jahren die auch damit dahingekommen dahin gekommen sind dass weniger Menschen aus den unterschiedlichsten Gründen dort sterben da sind jetzt vielleicht manche Subsahara Staaten noch nicht aber er sagt doch auch da sinken bestimmte Gründe zu sterben. Es gibt immer noch weniger Unterernährung, es gibt weniger Krankheiten. Auch dort werden innovative Ideen entwickelt, um mit Umweltkatastrophen besser umgehen zu können und so weiter und so fort. Also ich habe dieses Buch zugeklappt, <lacht> auch auf diese Pandemie zum Beispiel geguckt und zum ersten Mal gedacht, ja fuck, was für ein Glück, dass wir jetzt leben und jetzt diese Pandemie erleben, weil vor 50 Jahren zum Beispiel wäre das schon eine ganz andere Nummer gewesen und wahrscheinlich wären viel, 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 viel mehr Menschen gestorben. Jeder von uns würde tatsächlich jemanden kennen oder mehrere Menschen kennen, die daran gestorben wären. Und es wäre eine totale furchtbare Katastrophe geworden. Also ich kann es nur empfehlen, falls man ein bisschen äh, hadert mit der Welt. Ähm, das Buch setzt vieles in eine neue Perspektive und vor allem hat es mich daran erinnert, wie wichtig das auch ist, dass man das braucht, also dass man eine positive Erzählung und eine positive Perspektive und das Gefühl, ja doch, man kann auch Dinge besser machen, braucht, um seinen Arsch morgens überhaupt mal hochzukriegen und an dieser besseren Welt tatsächlich auch mitwirken zu wollen. So, Weil wenn man das Gefühl hat, ist eh alles Scheiße und im Arsch, dann ähm, ja, dann zieht man sich vielleicht eher zurück und arbeitet auch gar nicht an einer besseren Welt.
1: Ja, was mich jetzt interessieren würde, geht er in seinem Buch auch auf die ähm, ambivalenten Seiten des Fortschritts ein? Also beispielsweise, was, was mich so bei der Recherche ein bisschen stutzig und hilflos gemacht hat, war die Erkenntnis, dass zum Beispiel eine zunehmende Alphabetisierung ein Indikator von Fortschritt ist, gleichzeitig aber auch Bildung so westlich geprägt und so standardisiert ist, dass sie manchen Ethnien beispielsweise aufgedrückt wird, ohne überhaupt in ihr Leben zu passen. Hm. Und diese Menschen äh, verlieren im Grunde ihr traditionelles Wissen, was das einzige Wissen ist, das ihr Überleben sichert, also etwas, was sie wirklich brauchen, worauf sie angewiesen sind, was ihnen eine Identität gibt, zugunsten dieses standardisierten westlichen Bildungswissen, das ihnen überhaupt nichts nützt. Dadurch geht kulturelle Vielfalt verloren und zwar nicht nur so für uns als westliche Betrachter, die wir natürlich Vielfalt immer toll finden, sondern auch für die Leute selbst, für die das wichtig ist. Und eine zweite Sache wäre natürlich auch die, dass die zunehmende Alphabetisierung und damit meine ich nicht nur, dass man schreiben und lesen kann, sondern dass man auch Medien benutzen kann, dass man Social Media benutzen kann, dass das natürlich auch dazu führt, also wenn jeder alles ins Internet tippen kann, dass sich bestimmte destabilisierende Ideologien viel schneller, viel besser verbreiten, dass äh, Menschen sich organisieren können, die überhaupt nicht gut sind für die Demokratie, dass diese ganzen reaktionären Bewegungen, die wir haben, darauf zurückzuführen ist, dass Leute, die vor ein paar Jahrzehnten vielleicht nicht so eine, große Stimme, so eine wichtige Stimme hatten oder sich halt nicht so gut ausdrücken konnten oder nicht die Mittel dazu hatten, dass die jetzt genau das haben. Und da kann man natürlich auch sich fragen, ist das wirklich ein Fortschritt, der gut für uns war? Ist der ist der allgemein gut oder oder geht er auch auf solche Sachen ein wie zu schneller Fortschritt beispielsweise diese ganze Transformation des Ostblocks in, in westlich äh, geprägte Gesellschaften wie das in Polen sichtbar ist mhm. ähm, beispielsweise da ging ja alles rasant schnell da hatten wir diesen Turbokapitalismus und plötzlich hatten alle alles und die Supermärkte explodierten alles was war größer als bei uns in Deutschland und was das aber gesellschaftlich für für große Schäden verursacht hat das kann man heute Sehen an der politischen Stimmung, an, an dem, was da in diesem Land los ist.
0: Ja, na, also so sehr geht er nicht ins Detail. Natürlich sucht er die Beispiele, die seine These unterstützen, dass es wirklich ein nach vorne, also ein, ein, ein zum Besser werden ist. Er hat aber schon auch in seinem Kapitel zum Thema Freiheit ähm, einige ich sag mal, Einlassungen zu der ganzen Geschichte, was kam eigentlich nach der Sowjetunion, was passierte, als die kommunistischen Länder ähm, ja mehr oder weniger frei geworden sind. Und aber ja, er erfasst es schon als eine positive Sache aus. Also mhm. er, er sagt so Sätze wie: Es ist eigentlich ein Wunder, dass der Kommunismus überhaupt friedlich abgeschafft wurde, ja. Also, dass das sozusagen das gar keinen Krieg dafür gab, sondern aus, mit Ausnahme von Rumänien. Sondern dass es ein, ähm, ja, also ein, ein Umsturz war, der erstmal friedlich stattgefunden hat. Und er sagt schon, ja, es ist nicht immer alles jetzt nur super und auch die Hoffnungen und Erwartungen, die man damals hatte. Also wir kennen es ja auch aus, aus mit dem Osten in Deutschland, wo heute Leute teilweise erzählen, sie hätten es lieber wieder so, wie es vor der Wende war. Und das ist eh so ein ähm, Phänomen, also es gibt Umfragen, zunehmend ähm, in verschiedensten westlichen Ländern, da fragt man die Leute, würden sie lieber jetzt leben oder würden sie lieber in der Welt leben, wie sie vor 50 Jahren war oder mhm. wie sie in den 1950er Jahren war oder so. Und da sind ganz, ganz viele, die sagen, nee, also eigentlich fand ich es vorher besser und eigentlich glaube ich, dass es früher TM <lacht> besser war und ich möchte das nicht so, wie es heute ist und ich finde das alles eine Zumutung. Mhm. Man kann aber halt schon zeigen, dass also rein objektiv von verschiedensten Seiten betrachtet, also sowohl was Armut angeht, als auch was Ernährung angeht, als auch was Gesundheit angeht, selbst die ärmsten Menschen in dieser Gesellschaft, also sagen wir es wirklich mal, nicht nur Hartz-IV-EmpfängerInnen, sondern gucken wir mal auch auf Obdachlose oder sowas, selbst das ist zurückgegangen, selbst da gibt es weniger, die sterben müssen. Selbst da haben wir irgendwie eine Infrastruktur geschaffen, auch wenn sie nicht unbedingt immer staatlich ist, um diesen Menschen zu helfen und sogar auch ihnen einen Weg zurückzubieten in ja in, in ein, ein Leben, wo sie wieder Teil der Gesellschaft sind. Also es ist halt wirklich so, dass, dass ähm, ich bin auch hin und her gerissen zwischen diesem Pessimismus, den ich auch oft habe, insbesondere ähm, wenn ich ins Internet gucke, weil wie du schon richtig sagst, da sind natürlich inzwischen auch einfach sehr, sehr viele mehr Menschen, die einem richtig schlechte Laune machen und die auch das Internet nicht auf eine gute Art und Weise benutzen. Ich musste neulich aber auch sehr lachen, da meinte irgendjemand äh, auf Twitter die gleichen Leute, die uns früher, als wir noch Kinder waren, erzählt haben, dass wir nicht zu viel Zeit im Internet verbringen sollten und dass wir nicht zu viel Computerspiele spielen sollen, weil uns weil uns das nicht gut tut und weil wir da irgendwie schlechte Menschen werden dabei, äh, zum Beispiel, wenn man jetzt Gewaltcomputerspiele spielt, dass man dann irgendwie Amok läuft oder sonst irgendwas, die gleichen Leute radikalisieren sich gerade auf Facebook. Ja, ja <lacht> genau. <lacht> Und das stimmt natürlich. Also das, da ist eine Generation, also die sogenannten Boomer, und ich will jetzt auch nicht natürlich überhaupt nicht alle Boomer in, äh, eine über einen Kamm scheren. Es gibt auch sehr medienkompetente Leute und so weiter und so fort, aber es ist ein, man, man, man kann es als Problem schon mal herauschen, dass einige dieser Boomer-Generationen äh, sich im Internet ein Stück weit verlaufen, Verschwörungstheorien auf den Leim gehen, äh, sich von Hass äh, inspirieren lassen und mitmachen und diese ganzen Sachen. Trotzdem gibt es eben auch die Generation Z oder wie auch immer man sie nennt oder Gen Z, die ich als wahnsinnig klug, als wahnsinnig fortschrittlich, als so äh, ich ich, ich muss manchmal vor Rührung fast weinen, weil diese, diese jungen Leute, also Jugendliche oder Anfang 20-Jährige, die ich jetzt so wahrnehme, auch dank des Internets wahrnehmen kann, also aus der ganzen Welt wahrnehmen kann, aber auch ähm, im Umfeld meiner Kinder zum Beispiel junge Leute sehe, dass die natürlich durch das Internet, muss man auch sagen, sehr, sehr viel schlauer und ähm, reflektierter und auch ähm, selbstbewusster sind als ich das in dem Alter je sein konnte, weil mir einfach ganz viele Informationen gefehlt haben, die sie jetzt mhm. so nebenbei konsumieren. Es gibt mhm. halt auch wirklich sehr tolle YouTube-Kanäle. Es gibt halt ja, auch ja, wirklich ja. sehr viele, Klar. also die auch die ganze ähm, Erziehungsdiskussion zum Beispiel ist auf einem so viel besseren Niveau, dass Eltern mit ihren Kindern unterm Strich heute viel besser umgehen, sie nicht mehr schlagen, sie nicht mehr versuchen irgendwie zu unterdrücken in ihrem äh, Gestaltungsdrang und so weiter. Auch das ist letztendlich ein Fortschritt. Ich will auch gar nicht sagen, und das macht der Norberg auch nicht, dass es nicht immer auch dieses äh, Rückschritte gibt es immer. Also es gibt immer irgendwelche mhm. Bereiche, in denen man das Gefühl hat, oh scheiße, das haben wir uns so nicht vorgestellt. Und ein großes Thema ist da ja zum Beispiel, auch wenn man zum Beispiel in den ganzen Technikbereich geht, dass es sowas gibt wie Technikfolgenabschätzung. Auch das ist übrigens ein Fortschritt, dass man sich darüber Gedanken hat, aha, okay, wir ja, haben eine Hallo. Technik. Was könnte die vielleicht auch für negative Folgen haben? Und dann gibt es einen ganzen Wissenschaftszweig, der sich damit auseinandersetzt und versucht, das auch ein Stück weit zu antizipieren oder aufzufangen.
1: Das hat ja Hegel schon gesagt, dass Fortschritt durchaus... Immer durchsetzt ist von Widersprüchen, von Rückschlägen, von Konflikten, aber dass das als notwendiges Übel betrachtet werden muss. Es gibt halt nicht das eine ohne das andere. Das gehört zusammen. Worauf ich jetzt nochmal zurückkommen wollte, weil ich das total spannend finde. Warum ist denn das so, dass wenn man Leute heute fragt, ob sie lieber jetzt leben würden oder vor 50 Jahren oder in irgendeiner fernen Vergangenheit, warum ähm, sagen die das? obwohl offenbar ist, dass es uns besser geht. Weil ich finde das nämlich interessant, dass es uns objektiv betrachtet tatsächlich besser geht. Also wenn man das vergleicht, wenn man die die Sachen nimmt, die sich verbessert haben, zum Beispiel in Sachen Hygiene oder Arbeitszeiten, Gesundheit, Medizin und so weiter. Aber dass das subjektive Glücksempfinden stark abgenommen hat. Und ich glaube, das hat... Das ist natürlich eine steile These, aber das könnte doch wirklich damit zu tun haben, dass es den Leuten ein bisschen zu gut geht, mhm. dass sie diesen Widerstand nicht mehr spüren, der das Leben so lebenswert macht. Ähm, also im Ostblock, da konnte man sich noch sehnen und die Sehnsucht ist ja so wichtig für ein für ein erfülltes Leben, meiner Meinung nach, da konnte man sich nach dem Westen sehnen, da konnte man sich nach einer besseren Zeit sehnen, da konnte, da hatte man einen Feind, man konnte gegen etwas sein, man konnte für etwas sein, also da, da ging es um was, da hatte man noch Träume und auch diese Unverfügbarkeit von Dingen, dass man eine Straße in Mexiko nicht mit Google Street View abfahren konnte, sondern dass alles in der eigenen Fantasie stattfinden musste, bis dann endlich nach 20 Jahren des Sparens man sich diesen Flug nach Mexiko leisten konnte und dann das Abenteuer seines Lebens dort erlebte. Weil nämlich nicht ganz Instagram voller Fotos davon war und die Hotspots schon feststanden, weil man hier Entdeckungen noch selber gemacht hat und nicht dahin geführt wurde von TripAdvisor. Und solche Sachen sind das, glaube ich, die den Leuten sehr stark abgehen, so dass sie subjektiv tatsächlich das Gefühl haben, dass alles den Bach runtergeht, obwohl es das nicht tut, weil sie selbst sich nicht mehr lebendig fühlen und vielleicht auch, weil der Fortschritt zu schnell geht. Meine allerliebste Zeit im Deutschen LK, das war, wo wir Großstadtlyrik durchgenommen haben. Da haben wir uns mit den Gedichten beschäftigt von expressionistischen Künstlern, Dichtern, die geschrieben haben über ihre Erfahrung, aus dem dörflichen Leben in eine urbane Umgebung zu kommen und dort vollkommen überfordert zu sein von der Schnelligkeit des städtischen Lebens, von von diesem rasenden Fortschritt, von diesem Durcheinander, diesem undurchdringbaren Gewirr. Und es wird auch oft herbeigesehnt oder herbeibeschworen, dieses überschaubare Leben, das man im Dorf hatte, wo man genau wusste, der Mittelpunkt des Dorfes ist der Kirchturm und jeder hatte seinen festgelegten Beruf, seine Rolle, sein, seinen Platz im gesellschaftlichen Gefüge. Und das bricht heutzutage weg und zwar spürbar, obwohl Menschen schon seit Jahrzehnten in den Städten leben und es sich dort eingerichtet haben, gibt es immer noch neue Ebenen der Komplexität, die sich auf die Wirklichkeit legen und die dem Menschen das Gefühl haben, dass er... Transzendental obdachlos ist. Und das ist natürlich mit dem totalen Wegfall der Religion ein noch größeres Problem, weil es ist uns meiner Meinung nach nicht wirklich gelungen, eine Alternative dazu zu erschaffen, die jetzt, äh, sage ich mal, über den Konsum hinausgeht. Konsum ist ja so der, der Religionsersatz, den ich sehe und das ist einfach nicht genug.
0: Ja, absolut. Also ich glaube auch, dass ähm, das ist ein ganz interessanter Gedanke, den ich so ein bisschen auch bei Adam Curtis gefunden habe, den ich zufällig jetzt die Tage geguckt habe. Das ist so ein BBC Dokumentarfilmer der schon in den 80ern, glaube ich, angefangen hat, verschiedenste so Dokumentarfilme zu machen. Und eine seiner Reihen hieß uh, The Power of Nightmare. Und seine zentrale These darin ist, dass Politik eigentlich früher vor allem damit geworben hat, dass sie Fortschritt bringen wird. Also das eine der zentralsten politischen Erzählungen und auch dann eben, ja, nicht nur einzelner Parteien, sondern für ein ein gesamtes Land. Also nehmen wir die USA, da macht er das sehr plastisch äh, sichtbar. Das ist äh, die USA an sich selbst, als wir bringen den Fortschritt äh, geglaubt haben und damit das Land am Laufen gehalten wurde. Und diese Erzählung ist irgendwie abhanden gekommen. Das fand ich auch total interessant in einem Gespräch zwischen ähm, in dieser Sendung Precht, heißt die mit Richard David Precht und Julie C. war zu Gast. Die haben auch über Fortschritt geredet und die haben auch diese, ja, äh, zu, sind zu dem Schluss gekommen, dass es keine Erzählung mehr für Fortschritt gibt. Es gibt sie ja. nicht. Sie ist irgendwie weg. Man hat so das Gefühl, man kann schon froh sein, wenn es nicht schlimmer wird. <lacht> man, mhm. man kann schon froh sein, wenn das, was wir jetzt haben, so bleibt. Das ist ja auch eine sehr starke konservative Erzählung, so keine Sorge, wenn ihr jetzt konservativ wählt, dann sorgen wir dafür, dass sich nichts verändert, was natürlich eine Lüge ist, weil es gibt immer Veränderungen, aber das ist so ein Mantra geworden und bei Adam Curtis kommt eben an die Stelle der Fortschrittserzählung, um eine Gesellschaft zu mobilisieren, zu motivieren, ähm, zu politisieren, ist eine Nightmare-Erzählung gekommen, also der Albtraum. Mhm. Man hat dann angefangen, also es zeigt ja ganz gut in der in dieser Doku, den Sozialismus, die Sowjetunion zu dämonisieren und auch wirklich teilweise Geschichten zu erfinden die das amerikanische Volk und die ganze westliche Welt eigentlich glauben machen, dass sozusagen der der Sozialismus ist der Teufel und der wird Schlechtes bringen. Und man ist eigentlich die ganze Zeit in Gefahr. Also man hat ja, mit, wenn ich mit Leuten rede, die in den 80ern Jugendliche waren, erzählen die mir alle, dass sie so ein Gefühl hatten von morgen könnte die Welt aufhören. So, morgen ist mhm. Atomkrieg und mhm. dann war's das. So. Und um, diese Leute, ne, wo es ja auch diesen Spruch gab, no future, also es gibt keine Zukunft, das war in den 80ern ein großes Ding. Trotzdem ist diese neue Erzählung, und das sind insbesondere die Republikaner in den USA, von denen das so ausgeht, ne. später musste ein neuer Feind gefunden werden, dann war es eben der Islamismus, also es funktioniert alles nach sehr ähnlichen Erzählsträngen und erinnert so ein bisschen an Orbels 1984, wo ja auch immer ein äußerer Feind notwendig war und auch aufgebaut werden musste, in einer politischen Erzählung aufgebaut werden musste, um die innere Stabilität irgendwie herzustellen. Und das finde ich interessant, dass man sich das vielleicht auch nochmal anschaut und guckt, haben wir das nicht vielleicht ein bisschen auch bis ins heute, also, oder, oder ist vielleicht auch der Zusammenbruch der Sowjetunion gleichzeitig so ein bisschen, naja, nicht der Zusammenbruch dieser Nightmare-Erzählung gewesen, weil wie gesagt, durch den Islamismus konnte man es ja weiter erzählen dass es einen anderen krassen, schlimmen Feind gibt, der uns alle bedroht und deswegen müssen wir uns schützen. Und deswegen sind diejenigen, die uns schützen, nämlich die Konservativen, sind die Besseren in der Politik. Also dass diese, diese Fixierung auf Sicherheit statt, wie es eben ganz, ganz lange in den Jahrhunderten davor der Fall war, auf Fortschritt, die Politik auch so ein bisschen... Ähm, mitverantwortlich dafür ist, dass wir das Gefühl haben, es gibt eigentlich nichts Gutes. Es gibt eigentlich keine gute Zukunftserzählung, auf die wir uns irgendwie freuen können.
1: Ja, ich habe die Sendung auch gehört und ich habe die, also Brecht, und ich habe das auch zum Anlass genommen, mir selbst Gedanken darüber zu machen, was für eine Erzählung ich eigentlich in meinem Kopf hatte, als ich herangewachsen war und als ich begonnen habe, die Welt so ein bisschen zu verstehen und alles einordnen zu können. Und ich muss sagen, dieses No Future der 80er oder der auslaufenden 80er das hat mich nicht so sehr geprägt als der total krass verdrängende Zukunftsoptimismus der 90er Jahre. Ich weiß nicht, was das war. Absolut heftig. Ich hatte seit meinem 10. Lebensjahr oder seit seit ich mir seit ich in der Lage war, mir solche Gedanken zu machen, hatte ich das Gefühl, dass wir tatsächlich, wie dieser Fukuyama das gesagt hat, am Ende der Geschichte sind. Und dass ich genau in dieses Zeitfenster hineingeboren bin, wo das Happy End steht. Ähm, in meinem Kopf gab es so einen imaginären Zeitstrahl, der begann irgendwo alternativ. Also es gab zwei Arten, wie, wie ich die Weltgeschichte begriffen habe, die mich was angeht. Entweder ich ließ den Zeitstrahl bei 1900 beginnen und da sah ich halt vor meinem inneren Auge die ganzen technischen äh, Entwicklungen an mir vorbeiziehen so die äh, das elektrische Licht das Bügeleisen mit Seele wurde irgendwann durch ein elektrisches Bügeleisen ersetzt die die äh, Hochhäuser schossen nach oben es gab Autos es gab Flugzeuge so und ich bin genau da reingeboren wo schon alles da ist super ich muss mich einfach nur noch in, in die gemachte Limousine setzen und los geht's und der alternative Zeitstrahl, der begann nach dem Krieg 1945, weil die Menschheit hat sich sozusagen weggebombt, alles kaputt gemacht und dann kam der Wiederaufbau. Ich hatte, ich, ich hatte, ich war betroffen von dieser Gnade der späten Geburt. Der Wiederaufbau, die anderen, meine Ahnen haben alles wieder richtig her, schön hergerichtet und und ich bin da und ich sitze im gemachten Nest. Ja. So und diese und und das hat mich immer sehr gefreut, vor allem als dann 89 90 die Mauer fiel mhm. und und plötzlich ähm, dieser Ostblock nicht mehr da war. Da dachte ich, wow, ist das nicht fantastisch? Die ganze Welt ist jetzt befreit und wir können jetzt ewig in Frieden und Freude und Eierkuchen, da gibt es so einen schönen Ärzte-Song, der, der dieses Gefühl, dieses naive Gefühl beschreibt, jetzt können wir alle so weiterleben und werden glücklich. Und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch weiter, so in diesem märchenhaften Sinne. Mhm. Und ich kann das heutzutage gar nicht mehr so richtig begreifen, wie ich das denken konnte. Und gleichzeitig merke ich, ich habe diesen Optimismus, diesen, diese komische Gewissheit, diese absolute Sicherheit, dass es, dass es nichts Schlimmes mehr geben wird, die habe ich eigentlich bis ins erwachsene Leben mit hineingetragen und ich habe das umgewertet als etwas ganz Schlimmes, dass nichts mehr passiert. Ich sitze seit Jahrzehnten hier, seit meinem, weiß ich nicht, 25. Lebensjahr und denke mir, das kann doch nicht alles so weitergehen. Da muss es doch irgendwo einen Bums geben, einen großen Knall, da muss doch jetzt endlich was kommen. Das, also das Problem in Anführungsstrichen ist, dass, dass, dass ich unterschwellig fühle, wie es brodelt, wie, wie es unter der Oberfläche brodelt, wie die Stimmung immer heißer wird, immer gereizter, hm. wie Sachen kaputt gehen, wie, wie Artensterben vonstatten geht, wie überall dieser Rechtsruck eingekehrt ist und wie alles eigentlich den Bach runtergeht, aber es passiert nichts, was mich in meinem Leben in irgendeiner Weise betreffen würde, was mich dazu bringen würde, aus meinem Haus zu laufen und und irgendwo hinzuschliehen oder keine Ahnung, mein Leben radikal zu verändern und dass diese Sachen einfach nicht da sind. Das lässt mich völlig ein Gefühl dafür verlieren, auf welchem Weg wir uns eigentlich befinden. Hm. Weißt du, was ich meine? Ich, ja. ich habe gar kein Gespür dafür, ob sich irgendwas entwickelt oder nicht entwickelt. Ich habe nur das Gefühl, dass es jetzt ziemlich lange gut ist. Gut, aber dieses Gut ist auch nur so oberflächlich, weil es halt an der, an, an der unter der Erdoberfläche brodelt. Ich weiß auch nicht.
0: Naja, ich habe schon an vielen Stellen das Gefühl, dass allein seit der Zeit, in der ich angefangen habe, selber politisch auf irgendeine Art und Weise zu sein, also grüne Jugend mit 18, also vor 20 Jahren, habe ich angefangen, mich da zu engagieren. Und das sind Sachen in meinem Kopf, wo ich auf der Straße, weil ich... Flyer verteilt habe in Bad Mergentheim von Leuten als Kinderschänder und schlimmer als Hitler beschimpft wurde oder mein erster Text über Klimawandel, den ich jemals ins Internet geschrieben habe, was vielleicht sowas wie 2005 oder so gewesen sein dürfte. Da waren nur Klimaleugner drunter und es gab niemanden, der gesagt hat, ah ja, voll wichtiges Thema. Also es wurde nur abgewertet und auch im Spiegel also zum Beispiel jetzt nur ein Beispiel von ganz vielen wurde so getan, als seien so weiß nicht, das eike institut das für Klimaleugnung zuständig ist, ähm, als sei das genauso renommierte Wissenschaft wie die anderen, die zu 99 Prozent sagen, ja, der Klimawandel ist echt, den gibt es. Also es gab eine Zeit, da konntest du mit Leuten nicht darüber sprechen. Es gab einfach niemanden, der dir wirklich zugehört hat. Es gab immer jemanden, der gesagt hat, ja, aber das weiß man ja gar nicht so genau. Und Gleiches gilt für Emanzipation im Sinne von Gleichberechtigung der Geschlechter oder aber auch ähm, antirassistische äh, Ideen und Vorstellungen und diese drei Bereiche, wenn ich die jetzt mal rausnehme, welche Stellung haben Frauen und Mädchen in der Gesellschaft, allein wenn ich jetzt gucke, wie geht's meiner Tochter, dann geht's meiner Tochter schon zehnmal so gut, wie es mir ging, einfach weil sich Dinge verbessert haben und nicht mehr so selbstverständlich hingenommen werden wie früher angefangen von irgendwelchen Schönheitsnormen, angefangen von irgendwelchen Geschlechterrollen. Klar gibt es auch immer wieder Dinge, wo man denkt, es ist eigentlich viel schlimmer als vor 20 Jahren, weil wenn ich in ein Kleidungsgeschäft gehe, ist alles rosa oder hellblau. Aber es gibt auch Dinge, die sind besser. Und das Gleiche gilt für den Klimawandel oder die Klimabewegung. Es ist nämlich eine Klimabewegung da. Sie ist weltweit. Die gehen auf die Straße, es sind richtig hunderttausende Menschen. Die haben die haben einen richtigen Wumms. Wenn irgendein Rezo ein Video macht, dann sinken auf einmal die Zahlen der CDU bei der nächsten Wahl. Und die haben jetzt richtig Schiss davor. Das heißt, ich erlebe gerade eine CDU, die Schiss vor den Leuten hat, die sich dafür einsetzen, dass wir was gegen den Klimawandel tun. Das war vor 20 Jahren nicht denkbar. Ja, da war also alles war ganz fest und alles war so, ja, das ist jetzt hier, das lassen wir mal schon so, wie es ist. Also es ist ganz viel Bewegung drin. Und ich mag diese Bewegung. Und ich glaube gleichzeitig, ganz viele Leute sind super überfordert dafür, davon. Also das, was, nehmen wir mal das Beispiel CDU, das, was die CDU vor 20 Jahren verkörpert hat, war, wir sorgen dafür, dass keine Asylanten in eure Städte kommen, machen hier alles dicht. Wir sorgen dafür, dass niemand den Klimawandel ernst nimmt. Ähm, macht euch keine Sorgen, das ist alles Geschwätz von irgendwelchen Spinderten Grünen. Das sind übrigens das ist eine Verbotspartei. Und ähm, wir sorgen dafür, das weiß ich nicht, was noch, ähm, ja, das also alle Reichen reich bleiben. So, das, glaube ich, sieht man jetzt gerade ganz gut, dass so diese große Wirtschaftskompetenz, die man immer der CDU nachgesagt hat, vor allem eine Kompetenz war, mit der Wirtschaft sehr eng verbandelt zu sein und sicherzustellen, dass deren Interessen in der Politik vertreten sind. Und diese ganzen Dinge. Funktionieren nicht mehr. Sie funktionieren mhm. einfach überhaupt gar nicht mehr. Und auch das werte ich als einen wahnsinnigen Fortschritt. Ähm, als Angela Merkel, die ja mittlerweile, wo sich alle fragen, was soll nur nach Merkel kommen, als die gewählt wurde, das war an meinem Geburtstag, das weiß ich noch, da habe ich geweint. <lacht> mhm. Ich habe echt gedacht, scheiße, das ist doch nicht in Ordnung. Das jetzt sind die jetzt ist die CDU in der Macht und tatsächlich... 16 Jahre, wie wir jetzt wissen, genau wie damals Kohl, als der abgewählt wurde, war übrigens auch mein Geburtstag, da habe ich mich sehr gefreut, ähm, also <lacht> <lacht> ist immer irgendwie an meinem Geburtstag, ähm, das heißt passieren Dinge und dieses Ringen um, ich nenne es jetzt mal ein Ringen um Fortschritt, also weil schönerweise heißt der Fortschritt im Englischen auch Progress und als progressiv habe ich mich eigentlich immer schon bezeichnet. Also wirklich, seit ich dieses Wort kenne, habe ich gesagt, das ist mein Wort. Ich bin progressiv. Und für progressive Menschen ist es immer ein Ringen. Und es gibt Rückschritte. Es gibt Dinge, die wahnsinnig nerven, wie zum Beispiel die letzten 16 Jahre CDU. Aber es passiert halt trotzdem auch was und es gibt ähm, immer auch wieder Gegenbewegungen. Und das, ich fand eigentlich ganz schön, also ich habe mich in meinem Emanzipationsbuch auch intensiv mit diesem Begriff oder dieser Idee des Fortschritts beschäftigt. Also wie man eigentlich dazu gekommen ist aus diesem düsteren Mittelalter, wo man wahrscheinlich, wenn man da gelebt hat, so stelle ich es mir zumindest vor, gar kein Gefühl dafür hatte, dass irgendetwas sich verändern könnte. Also es mhm. gab ja sogar ein Geschichtsbild, das ein Kreislauf war. Also es gab kein, keine Idee davon, dass Geschichte mal anders laufen könnte.
1: Ja, viele Kulturen haben das ja bis heute, dieses äh, zirkuläre Weltbild. Ja. Diese lineare Fortschrittserzählung, das ist ja eigentlich
0: etwas, was typisch für den Westen ist. Ja, und auch eben mit der Aufklärung erst kam. Also wirklich erst ähm, bei auch der Westen hatte, als er noch sehr, sehr christlich war, den Gedanken, ja, ja, dann leben wir jetzt dieses Leben und danach kommt die Erlösung eigentlich erst und danach wird's es besser. Und das wird immer so sein und jeder ist an seiner Stelle und es gibt eigentlich keinen nach vorne. Und dass man den Zeitstrahl entdeckt hat, so dieses. Ja, nein, Moment, das Ende ist offen. Es geht nicht immer automatisch zurück an den Anfang. Das war eigentlich Voraussetzung dafür, auch wirklich Verbesserungen zu denken. Und ich finde ganz schön eigentlich den Satz von Max Weber. Der hat geschrieben in Wissenschaft als Beruf. Wissenschaftlich überholt zu werden, ist nicht nur unser aller Schicksal, sondern unser aller Zweck. Wir können nicht mhm. arbeiten, ohne zu hoffen, dass andere weiterkommen werden als wir. Ja, schön. Und das finde ich einen wunderschönen Satz, weil das tatsächlich auch was ist, was ja auch, wie wir jetzt dank, ähm, der vielen Beschäftigung mit Wissenschaft im vergangenen Jahr gelernt haben. Es wird immer wieder, wieder, also überholt. Also, man hat eine Erkenntnis und dann hat man ein paar Monate später, es geht ja im Moment, zumindest wenn es um dieses Virus geht, irre schnell, hat man schon die nächste Erkenntnis. Und dann ist das für Außenstehende, die sich mit Wissenschaft vielleicht nicht so gut auskennen, sieht das so aus wie, hätte hättest du erst sagen, das? Zu AstraZeneca. Zuerst sagen sie, nein, das dürfen nicht über 65-Jährige bekommen. Und dann sagen sie das. Ähm, jetzt dürfen es nicht mehr unter 60-Jährige bekommen. Das, was soll ich denn jetzt noch glauben? Und es sieht so aus, es sei, dass das das inkonsequent oder inkonsistenteste der Welt, was die Wissenschaft da treibt. Und als könnte man sich darauf überhaupt nicht verlassen. Dabei gehört es zur Wissenschaft dazu, zu sagen so, na, da wissen wir noch nicht so genau. Ah, jetzt wissen wir es. Ah, okay, und jetzt haben wir noch eine neue Erkenntnis. Dann müssen wir das wieder anpassen. Noch ein Satz zur Wissenschaft. Bei uns in der Wochendämmerung ist es immer so, dass ich versuche, am Ende der Sendung noch eine gute Nachricht zu haben, weil ich es schön finde, diese ganzen Nachrichten sind ja oft nicht so super, dass man am Ende mit einem guten Gefühl rausgeht und ganz, ganz oft, wenn ich nicht weiß, wo kriege ich jetzt noch eine gute Nachricht her, gucke ich in die Wissenschaftsnachrichten, weil die meisten guten Nachrichten kommen aus der Wissenschaft. Also da gibt es eigentlich immer das größte Potenzial. Ah, okay, krass, wir haben eine Methode gefunden ähm, zu angeln. Die verhindert, dass sich Wale in den Angeln verfangen. Super, weil es gibt jetzt nämlich ja. leidenloses Angeln oder so.
1: Ach, an dieser Stelle muss ich den Instagram-Account ähm, Happy News Broadcast empfehlen. Mm. Ich hoffe, das heißt wirklich so. Nein, heißt nicht so. Äh, der Account heißt The Happy Broadcast hm. und da stehen nur geile Nachrichten. <lacht> Und zwar tatsächlich so Fortschritt betreffend, yes. was sich Leute ökologisch wieder haben einfallen lassen, um die Tiere zu schützen, um die Natur zu schützen. Welche sozialen Maßnahmen in einer Stadt getroffen worden sind, um die Einsamkeit der älteren Bevölkerung ein bisschen abzufangen. Also ganz großartig, das empfehle ich als tägliche Dosis zu den Abendnachrichten.
0: Ich möchte aber natürlich auch den Fortschritt nicht so ähm, gut davonkommen lassen und deswegen habe ich gedacht, ich muss noch was zu Hitler erzählen. <lacht> Darauf bin ich gekommen, weil äh, ich ja dieses Beate-Use-Buch geschrieben habe. Und Beate-Use fand Hitler gut, Ach. weil er für Fortschritt stand. Mm. Ich glaube, da war sie nicht die Einzige. Also ich glaube, das ist eine sehr verbreitete... Ansicht war, dass die Nationalsozialisten für Fortschritt stehen. Da haben sie auch ein paar. Ja, ja, also, ja, ja, ja. Klar, technischer Fortschritt auf der einen Seite, ähm, aber es geht ja noch viel, viel weiter. Und ich habe gelesen von Barbara Zehnpfennig, äh, die hat geschrieben über Hitlers Mein Kampf. Ich habe Mein Kampf selber noch nie gelesen. Ich besitze auch keine Ausgabe davon. Ähm, Überlasse das einfach auch den HistorikerInnen, das zu tun. Aber sie hat eben darüber geschrieben. Und da gibt es eine Stelle, wo sie beschreibt, was dieses Wort Kampf für Hitler eigentlich bedeutet hat. Und das ist ein sehr zentrales Wort für ihn wohl gewesen. Ähm, denn für ihn ist die Natur gleich Kampf. Also die Natur der Tiere, aber auch des Menschen. Und der Mensch ist nun mal Teil der Natur. Und zwar ein Kampf ums Überleben. Und er sieht es so, dass dieser Kampf, Ordnung schafft, also zum Beispiel der Schwächere unterliegt dem Stärkeren, Ordnung ist hergestellt. Sehr einfache Denkstruktur, extrem sozialdarwinistisch und überhaupt ganz furchtbar, aber gut. Und dann sagt er, und dieser Kampf führt zu Fortschritt, weil einerseits muss sich ja jeder, der kämpft, anstrengen und im Zweifel auch über sich selbst hinauswachsen. Das ist ja auch so eine Erzählung dann gewesen im Zweiten Weltkrieg. Und zweitens überlebt ja nur das Bessere, also hast du auch eine natürliche Auslese und dann sagt er eben, wenn man jetzt den Kampf aufheben würde, also den ständigen Kriegszustand, den ständigen Kampf äh, stärkere gegen schwächere, dann würde das zu Stagnation führen. So mhm. hat die Hitler-Erzählung und das ist ja dann auch in verschiedensten Bereichen leider ähm, und auf grausamste Art und Weise perfektioniert und umgesetzt worden, aber das ist sozusagen zentral, dass sobald der Kampf aufhört, sobald man aufhört, auch das, was man als schädlich empfindet, in Anführungszeichen schädlich, ähm, zu bekämpfen im Inneren, so den Volksfeind zu bekämpfen, dann wird es alles stagnieren und es wird Unordnung sein, weil ja nicht mehr der Stärkere über den Schwächeren siegt und so weiter und es ist einfach nur Chaos. Das ist die Hitler-Erzählung und das fand ich schon auch nochmal wichtig in dem Zusammenhang, weil natürlich eine Fortschrittserzählung immer die Gefahr bringt, ähm, ja so eine, wie nenne ich das denn, zum, es gibt diesen Satz, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Das gilt, glaube ich, kann man für den ganzen Fortschritt sagen, dass wenn man jetzt herkommt und sagt, hey, du bist ein unterentwickeltes Land, ich bringe dir Fortschritt. Das ist immer gefährlich, das ist immer eine, ja, ein, äh, hat immer die Gefahr, eben dieses, ich bin der Stärkere und du bist der Schwächere und ich sag dir jetzt, wo es lang geht, Ding, äh, diese Bevormundung und Unterdrückung letztendlich äh, ist die Folge davon.
1: Ich habe zu dem Thema Sozialdarwinismus auch eine interessante Auffassung gehört in einem philosophischen ähm, Gespräch von BBC4. Und da meinte einer, der sich auch mit Fortschritt beschäftigt und dazu Hilfenahme von Darwin und von Freud, dass Darwin eigentlich offen lässt, wobei ich das nicht glaube, weil der das so nicht formuliert, aber er behauptet, Darwin würde eigentlich offen lassen, was die Stärke, die sich durchsetzt, eigentlich bedeutet. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass es der körperlich Überlegenere ist, der Starke, der Alpha-Mann, der alle niedermäht und sich durchsetzt und alle unterwirft. Aber wir haben auch die Freiheit, als Menschen, in deren Genen es liegt, die Kultur zu verändern, selbst zu bestimmen, welchen Eigenschaften wir Stärke zuschreiben. Ja. Vielleicht stellen wir als Menschheit fest, dass wir Menschen wollen, dass wir Menschen eine Überlegenheit zuschreiben, die ehrlich sind, die sich für das Allgemeinwohl einsetzen, die klug sind, die Dinge durchdenken, und wir können selbst bestimmen, also klar, natürlich sind wir auch abhängig von der großen Masse, was dann folgt, aber wir können daran mitarbeiten, dass das in unseren Gesellschaften als Stärke angesehen wird und dass das dann zum Survival of the Fittest führt. Nicht der Fitteste im Sinne von, wer haut den meisten Leute auf die Fresse, sondern wer hilft tatsächlich der Gesellschaft zu überleben? Ja. Und ich glaube, wir leben mittlerweile in einer Zeit, wo der Gesellschaft nicht durch Kriege oder Kriegshygiene, dieses furchtbare Wort, geholfen ist, sondern durch Gemeinschaftssinn, mhm. durch Verantwortung für den für den Nächsten.
0: Ja, da gibt es jetzt ja zunehmend ähm, auch Auseinandersetzungen oder Konzepte auch für äh, dieses Gemeinsinn stärkende, in der Soziologie, in der Ph Psychologie, in der Philosophie. Ich glaube auch, dass das so eine Idee der Zeit, der aktuellen Zeit ist und dass man auch das als Fortschritt ansehen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Und weil weil du schon so viel über die Corona-Krise erzählt hast in diesem Zusammenhang. Ich habe mich während der Krise, wie es meine Art ist, natürlich reingefuchst in das Thema... Pest und Epidemien und, und was gab es schon alles auf der Welt und so. Und da bin ich auf einen ganz interessanten Wissenschaftler gestoßen, der äh, hat die ganze Pestforschung, also gemeint ist die Pest ähm, im Mittelalter, die, die, der schwarze Tote, sogenannte, der hat sich ganz intensiv damit befasst, hat, hat auch eins der bedeutendsten Werke darüber geschrieben. Der heißt, oder hieß, der ist schon tot, David Hurley oder so ähnlich. Mhm. Und der hat, der hat wirklich eine ganz steile These. Der sagt, dass die, dass die Pestkrise ein solcher Beschleuniger der Entwicklung war und dass sie, dass das ohne die Pest aus Europa eigentlich nichts geworden wäre oder alles das, was sich an positiven Dingen in Europa entwickelt hat, mit anderen Worten die Aufklärung, die Renaissance, dass das alles mit ein paar hundertjähriger Verspätung gekommen wäre, wenn diese Krise nicht die ganze soziale Ordnung destabilisiert hätte. Und der bringt da auch so frappierende Beispiele, wie beispielsweise, dass ähm, die Sprache des Lehrens vom Latein in die Volkssprache überging, weil einfach so viele Leute gestorben waren, die das Latein noch mächtig gewesen wären. Das heißt, die Leute hatten überhaupt keine andere Wahl, als in der Volkssprache zu unterrichten und unterrichtet zu werden. Und das hat natürlich dann auch die Entwicklung von Nationalstaaten beschleunigt und so weiter und so fort. Also die Pest als Motor der Modernisierung. Und natürlich diese stabile mittelalterliche Ordnung, wo an der Spitze halt der Klerus steht und und also äh, äh, der König und weiß schon so nach unten hin und unten die Bauern und so diese ganze Ordnung die hatte überhaupt keinen keinen Bestand mehr nach der Pest, weil sich so viel verändert hatte, weil so viel weggefallen ist, weil die Leute sich wirklich etwas Neues einfallen lassen mussten. Mhm. Und es gab davor, vor dieser Krise, überhaupt keine Notwendigkeit an dieser Ordnung zu rütteln. Die hat ja funktioniert. Hat sie moralisch funktioniert? War das in Ordnung, dass, dass ein paar wenige die große Mehrheit ausgebeutet haben? Natürlich nicht. Aber die Ordnung als stabiles Gefüge hat funktioniert. Und erst die Pest hat dazu geführt, dass dieser Fortschritt vorangetrieben werden konnte, dass die Gesellschaft sich in andere Richtungen entwickeln konnte. Und das sieht man ja auch bei Corona. Corona treibt die Digitalisierung voran. Ob das jetzt gelingt, ist auch wieder eine andere Frage, ja. Aber man sieht es, dass diese Krise tatsächlich dazu zwingt, über gesellschaftliche Themen anders nachzudenken und sich zu überlegen, ob man das nicht anders machen könnte. Und zwar nicht nur bezogen auf die Krise, sondern es heißt ja in diesen ganzen Debatten immer, wir müssen auch an die Zeit nach der Krise denken. Das, was wir jetzt in der Krise verändern, welche Auswirkungen wird das darauf haben, wir später leben?
0: Da gibt es einen ganz interessanten Artikel im Economist, der ist aber leider hinter der Paywall, der aber genau das auch schon antizipiert und sagt, also was wir gesehen haben, dank dieser Corona-Krise, in Anführungszeichen, dank, ist ein wahnsinniges Nach-Vorne-Kommen der mRNA-Impfstoffe. An denen hat man eigentlich bis dahin vor allem geforscht, aber sie waren jetzt noch nicht so im Einsatz und inzwischen impfen wir ja Menschen damit. Also die haben einen riesigen Schritt gemacht, den sie ohne äh, diese Corona-Krise gar nicht hätten machen können. Und jetzt hat, ich glaube, diese Woche oder vergangene Woche, also vergangene Woche oder vorletzte Woche, das eine Unternehmen, was ja mRNA-Impfstoffe ähm, herstellt, nämlich BioNTech, ähm, haben verlautbaren lassen, dass sie eine neue Kooperation zur Entwicklung von, von HIV und Tuberkulose-Impfstoffen ähm, abgeschlossen haben. Also dass eventuell tatsächlich diese... Ja, dieser Sprung nach vorne, den man da gemacht hat, der könnte, also es ist natürlich noch nichts in Sicht und so weiter, aber vielleicht kann es dazu beitragen, dass wir bei dem, ja zum Beispiel Impfstoff gegen Aids, einen Schritt nach vorne äh, gehen können, weil man ja auch, und das fand ich ganz interessant in diesem Artikel, ähm, das erste Mal jetzt so die Möglichkeit hat, also bei diesen mRNA-Impfstoffen, dass man die Teile, die mit also die man da reintut mit die man da impft und die dann reproduziert werden im Körper so dass Antikörper gebildet werden können und so weiter die kann man auch relativ schnell wohl austauschen theoretisch und das ist ja eines der großen Probleme bei HI also bei HIV soweit ich das verstanden habe dass es sich so stark verändert dass das Virus auch so viel mutiert dass man überhaupt nicht hinterherkommt um irgendwas zu entwickeln sondern zack ist es schon wieder anders und ich glaube da gingen auch noch so ein paar andere wissenschaftliche ja, ähm, ich sag mal, Bereiche, Themenbereiche, Forschungsbereiche in diesem Artikel. Digitalisierung ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt, wo Sie der Meinung sind, wir werden in fünf bis zehn Jahren, können wir sagen, was es wirklich gebracht hat. Aber es wird ein ziemlicher Sprung nach vorne gewesen sein, den Wissenschaft und Forschung jetzt gerade machen.
1: Ja, ähm, ein Thema, was ich noch ansprechen wollte, weil ich das total interessant fand, ähm, war das menschliche... Bedürfnis nach Fortschritt. Beziehungsweise, ich habe erstmal so eine Unterscheidung gefunden, die mir noch gar nicht vertraut war zwischen, also aus der Anthropologie, aus der klassischen Stammend, zwischen heißen und kalten Kulturen. Mhm. Es gibt Kulturen, also die werden so bezeichnet, nach, nach einem berühmten Anthropologen, dessen Namen mir gerade nicht im Kopf hängen geblieben ist. Aber einer der ganz berühmten, die Kalten Kulturen, das sind Kulturen, die äh, einen großen Wert darauf legen, alles beim Alten zu bewahren. Die haben gelernt im Laufe ihrer Lebens, also ihrer Lebenserfahrung und, und den Bedingungen, in denen sie lebten, dass es ein zu großes Risiko ist, das Neue zu riskieren und damit eine Naturordnung durcheinander zu bringen. Deswegen beharren sie auf dem Alten, wollen es äh, bewahren, pflegen es. Und ja, man könnte sagen, dass unsere Entsprechung nach so, so der konservative ist. Und demgegenüber stehen heiße Kulturen, das sind eigentlich alle Kulturen, die, ja westliche Kulturen kann man so äh, so bezeichnen, das sind Kulturen, die einen großen Wert legen auf Kreativität, daran glauben, dass der Mensch innovativ ist, dass er sich Sachen ausdenkt, dass er Erkenntnis gewinnen kann über die Natur des Menschen und, und äh, dass einfach bei heißen Kulturen dieses große Bedürfnis da ist sich zu entwickeln, nach vorne zu streben. Und mich hat es erstmal sehr überrascht, dass das nicht bei allen so ist, dass es keine anthropologische Konstante ist, sondern dass es durchaus auch äh, Gesellschaften gibt, ähm, in denen das Bedürfnis einfach auch durch ähm, soziale Verstärkung nicht so ausgeprägt ist. Weil bei mir zum Beispiel, ich habe dieses Bedürfnis so stark, dass es mir manchmal zum Verhängnis wird. Das ist, glaube ich, auch. Also ich habe so 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 einen riesengroßen Hunger nach Bewegung. Deswegen liebe ich Gewässer. Ich mag, wenn es schimmert, wenn es, wenn also ich, ich liebe es, auf einen See zu schauen, aufs Meer. Überall, wo Bewegung ist. Und ich werde sofort depressiv, wenn es windstill ist. Wenn ich draußen auf einen Baum schaue und da bewegt sich nichts, da bewegt sich kein Blatt. Das ist für mich die aller 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 schlimmste Situation. Stillstand. Das ist fast so schlimm wie Tod oder vielleicht noch schlimmer, weil man nicht wegschauen kann und ähm, da habe ich mich auch gefragt was was ist das eigentlich, woher kommt das und ähm kann ich die Dinge, die ich darüber lese, auch in mir wiederfinden? Da bin ich wieder gestoßen auf diese fantastische Theorie von Freud über das Unheimliche. Da hat ein Text über das Unheimliche geschrieben. Wann, äh, wann, wann empfinden wir Dinge als gruselig? Wann schaudert es uns? Und er beschreibt, dass es zum Beispiel Situationen sind, das sind mehrere Situationen, in denen das auftreten kann, wo etwas, was wir überwunden geglaubt haben, Plötzlich wiederkehrt. Mhm. Und das hat mich so erinnert an einen ganz ekelhaften, widerwärtigen Moment, den ich letztens hatte. Ich habe so eine Kiste, so eine Metallkiste gefunden und in dieser Metallkiste waren so lauter, lauter Scheißzeuge aus den 90ern war da drin und so ein, so ein speckiges Bändchen vom Bizarre-Festival 1998. Und ich habe mich so gegruselt. Ich habe diese Kiste zugeschlossen, zu als hätte ich eine ekelhafte Vogelspinne darin erblickt, weil ich dachte, nee, das kann nicht sein. Das, dieses alte Ich von mir, dass ich dass ich überwinden glaubte, das kann jetzt nicht einfach mit Wucht hier wieder auftauchen und sagen, hier bin ich, bin ein Teil von dir. Ah, uh ah, -uh. weißt du, das ist so, war mir überhaupt nicht geheuer. Und mir ist dabei ähm, eine Sache aufgegangen, dass wir tatsächlich, also in unserer Kultur, dazu neigen, Dinge, die früher waren, irgendwelche Erkenntnisstände, die wir auch hatten, abzuwerten. Mhm. Oder als primitiv zu bezeichnen. Allein schon das Wort. Wenn man zum Beispiel sagt, das ist eine primitive Zeichnung. Das ist ja abwertend. Ja. Das, das bedeutet ja so viel wie, ja, das ist halt so ein früheres Entwicklungsstadium. Aber auch wir sind ständig in einem Entwicklungsstadium. Wir werden auch in zehn Jahren auf uns zurückblicken und uns denken, oh mein Gott, was habe ich denn da gedacht? Oder wie sah ich denn da aus? Was hatte ich denn da? Und ich finde, ich finde man sollte da unbedingt an dieses Problem psychologisch rangehen und sich klar machen. Es ist eigentlich eine, eine bewiesene Tatsache, dass der Fortschritt immer zu schnell geht mhm. und unsere Gefühle nicht damit nachkommen. Die Gefühle sind da, aber die Situation hat sich verändert. Und da gibt es eine total tolle Geschichte, die ich auch gerne weiter erzähle, von zwei Frauen, Mutter und Tochter. Oder ich sag mal die Tochter. Die Tochter macht immer einen Braten und sie schneidet... Den Braten, da schneiden sie ein Ende von ab. Und eines Tages wird sie von ihrem Kind gefragt, Mama, wieso schneidest du das denn immer ab? Wieso machst du das eigentlich? Und die Frau sagt, du, ich habe keine Ahnung, ich frage mal meine Mutter. Dann geht sie <lacht> zur Mutter und fragt sie, Mama, warum hast du mir denn das eigentlich so beigebracht? Wie, wieso, wozu schneidet man das eigentlich ab? Und die Mutter sagt, weißt du was, ich Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, ich muss mal Oma fragen. Und dann fragt sie ihre eigene Mutter und die erzählt ihr dann, dass früher der Backofen zu klein gewesen ist, sodass der Braten die reingepasst hat und die mussten immer dieses Endstück abschneiden, damit der Braten reinpasste. Und du siehst, das ist so großartig wie der Fortschritt der Backöfen. Der hat dazu geführt, dass es schon längst nicht mehr nötig ist, irgendwie am Braten rumzusäbeln. Aber trotzdem tun die Leute es immer noch, weil sie es so gelernt haben und nie hinterfragt haben. Und das ist halt die Herausforderung, immer beim, beim, bei der voranschreitenden Zeit und bei dem Lauf der Entwicklungen immer im Kopf zu behalten, dass sich mit dem Fortschritt nicht nicht nur die eigentliche Sache ändert, sondern dass sich damit auch viele andere Sachen mitverändern und die muss man mitdenken. Man muss permanent achtsam sein und die Sachen reflektieren und sich fragen, ob vieles von dem, was man macht und denkt und fühlt, nicht eigentlich kompletter Unsinn ist, weil es einfach nicht mehr zu dieser Situation passt. Und deswegen sind heute glaube ich, auch so viele Leute in Psychotherapie, ähm, also nein, nicht deswegen, aber deswegen finde ich es gut, dass viele Leute in Psychotherapie yeah. sind, weil, weil das nämlich genau das ist, was dort passiert. Man lernt, sich selbst zu befragen, ob die eigene Situation, in der man ist, zu den Gefühlen und zu dem Verhalten passt, das man an den Tag legt, das man halt irgendwann erlernt
0: hat. Was du gerade gesagt hast, fand ich sehr schön, dass eben man manchmal gar nicht mitkommt und es einfach zu schnell geht. Und ich glaube, ja, was es geht auch so schnell, genau. extrem wichtig ist, ist ein, eine große Empathie zu haben, also als Gesellschaft, als ähm, Twitter-Community äh, zum Beispiel. Das fehlt mir da sehr, sehr oft, Empathie zu haben mit denen, die langsamer sind, die nicht mehr mitkommen, die man auch mhm. irgendwie... Mh, Jetzt ist ich, ich mag das eigentlich nicht, dass man Leute mitnehmen muss und so. Das klingt für mich auch viel zu paternalistisch, aber wenn man merkt, also jemand ist einfach irgendwie, versteht etwas nicht so richtig. Ich habe Verwandte, die verstehen meine Bücher nicht, weil mhm. wir lesen das und sagen, das klingt ganz interessant, aber ich habe eigentlich fast nichts verstanden. Ja. Und nun sind die wirklich nicht so geschrieben, dass man da jetzt irgendwie nichts verstehen kann. Aber da fehlen einfach bestimmte Begriffe, da fehlen irgendwie, da, da fehlt eine Auseinandersetzung, die für mich selbstverständlich ist. Mhm. Aber nicht, die ist nicht für jeden Menschen selbstverständlich, sich damit auseinanderzusetzen. Man müsste dann woanders anfangen und 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 nicht einfach so tun, als seien dann vielleicht auch Menschen, die das gab es früher, hat mich auch wahnsinnig aufgeregt. Ja, lies doch selber ich bin ja. hier nicht dafür da, dir das zu erklären, Was war ein Argument auf Twitter. Google ist dein Freund. Ja, genau, wenn jemand etwas nicht verstanden hat. <lacht> Und das, das ist, glaube ich, etwas, wo, gut, da bin ich eh durch meine pädagogische Ader wahrscheinlich sehr, sehr stark ähm, geprimed, weil ich immer das Gefühl habe, ich erkläre alles auch gerne zehnmal, ich erkläre auch alles hundertmal, ist völlig in Ordnung. <lacht> Und ich glaube, das wünsche ich mir oft von meinen Mitmenschen, dass wir die Muße haben, Dinge, die wir selber vielleicht für selbstverständlich halten, die, mit denen wir selber schon klarkommen, die wir uns angeeignet haben, seien das neue Technologien oder seien das neue Philosophien oder was auch immer es ist, ähm, dass wir die Muße haben, das auch nochmal hundertmal zu erklären, um wirklich möglichst viele mitzunehmen. Ich habe gar nicht den Anspruch, dass immer alle... Ähm, mit dabei in Anführungszeichen sein müssen beim Fortschritt. Ja, also wenn jemand, keine Ahnung, ich habe dann immer so meine Großeltern vor Augen, mein Opa ist jetzt über 80 und das ist völlig in Ordnung, dass der vor allem seine Schafe im Kopf hat, um die er sich kümmert und dass er das alles nicht versteht, was im Internet passiert. Ich glaube... Das ist völlig in Ordnung. So. Das ist äh, ja. gar kein Problem. Und ich glaube, da, das gibt es natürlich in verschiedenen Abstufungen, dass es auch völlig in Ordnung sein muss, wenn Menschen bestimmte Dinge einfach nicht mitmachen oder nicht dabei sind oder wie auch immer. Und wir müssen einfach so eine gewisse ja, Nachsicht und Großzügigkeit äh, gesellschaftlicher Art haben. Ähm, Trotzdem weiterzumachen oder ne, weil man natürlich dann die konservative Lesart wäre dann natürlich zu sagen, ja, ja, aber dann verlieren wir ja alle diese Menschen. Deswegen können wir jetzt nicht auch noch den nächsten Fortschritt machen. Das geht nicht. Das ist eine zu große Zumutung. Das ja. will ich damit auch nicht sagen, sondern ich glaube, die, die Herausforderung ist dieses Sowohl-als-auch und die Balance zu halten, gesellschaftlich die Balance zu halten, dass es sehr viele verschiedene Gleichzeitigkeiten von Entwicklungsschritten gibt.
1: Ich frage mich immer, kann man nicht allgemein das Tempo ein bisschen rausnehmen, weil ich nämlich festgestellt habe, dass im Grunde der Fortschritt an und für sich eine total gute Bewegung ist, aber Fortschritt ist süchtig nach sich selbst und Fortschritt hat immer auch mit Beschleunigungswut zu tun. Mhm. Also wenn äh, Fortschritte gemacht werden, denken die, die da äh, mit sich befassen oder die damit verwickelt sind, oh jetzt aber noch mehr Fortschritt, noch mehr Fortschritt. So und dadurch wird, äh, werden Prozesse beschleunigt und es ist genau diese Schnelligkeit, es ist genau dieses Tempo, was so viel kaputt macht. Ja absolut. Wenn man gezielt das Tempo rausnehmen würde, würde man merken, dass man nicht nur schneller vorankommt im, im Grunde, ja, sondern auch weniger Leichen zu beseitigen hat dabei. Ein ganz alltagsnahes Beispiel habe ich mit meinem Erlernen des Instruments. Ich habe am Anfang einen solchen Rausch gehabt, Rausch der Geschwindigkeit und des Fortschritts. Ich habe gemerkt, ich mache schnelle Fortschritte, also wollte ich noch schneller werden. Habe mir schon aufgeschrieben, wie so die, ähm, na also so eine Liste gemacht mit Stücken, die für für immer höhere Stufen ähm, des Könnens stehen und wollte auf diesem Weg voranschreiten und habe drei vier Stunden geübt, bis bis ich fast Sehnenscheidenentzündung bekommen hätte. Ja, mittlerweile ist es so, dass ich richtig krasse Nacken, Schmerzen und Schulterverspannungen habe, weil ich Stücke spiele, die zu schwer für mich sind, die mir okay. einfach so viel Anstrengung und Konzentration abfordern, dass ich ich kann nicht gleichzeitig darauf schauen, was was meine Finger machen und die Hände koordinieren und auch noch darauf achten, dass ich schön entspannt bin. Und, und das habe ich dann irgendwann gemerkt, so dass dass mein Wille zum, zum schnellen Fortschritt, zum, zum rasanten Fortschritt, dass der dazu führt, dass ich mir wehtue, dass ich mich verletze. Und das Geile ist, obwohl ich oberflächlich betrachtet jetzt ganz, ganz tolle Stücke spielen kann, es gibt nicht ein Stück, das ich richtig spielen kann, das ich richtig gut spielen kann, das ich vorspielen könnte, ohne einen einzigen Fehler zu machen. Und irgendwann habe ich gedacht, so, das kann doch nicht sein, das kann es doch wirklich nicht sein. Und dann habe ich experimentell das Tempo rausgenommen und habe geübt in Zeitlupe. Ja, sehr gut. Und, und habe gemerkt, je langsamer ich bin, desto schneller schreite ich voran. Ist das nicht fantastisch? Das klingt total paradox, aber ja. es ist so. Je langsamer ich übe, desto größer sind die Fortschritte. Und ähm, das kannst du auch anwenden auf, ähm, weiß nicht, lernen, lernen im Allgemeinen, im, im Allgemeinen sich irgendein Thema erschließen. Ich habe immer daran gelitten, dass ich ähm, Bücher gelesen habe, die dann am nächsten Tag gleich wieder weg waren oder eine Woche später. Warum? Weil ich das zu schnell gemacht habe. Ich habe <lacht> mir nicht die Zeit genommen, wirklich zu begreifen, was da steht. Es war einfach nur dieses: Okay, ich habe es begriffen. What's next? <lacht> Und das führt nicht zu Fortschritt, das führt dazu, dass man das Gefühl hat, man hat jetzt wahnsinnig viel getan und dann steht man am Ende da und denkt sich, hä? es ist irgendwie nichts hängen geblieben und stattdessen habe ich einen steifen Nacken. Oh. Und das Gleiche passiert in der Gesellschaft,
0: Absolut. finde ich. Ja, Ich habe auch meiner Tochter, die spielt Ukulele, habe ich schon tausendmal gesagt, mach's langsamer. mach's langsamer, du ja. wirst viel besser ähm, klarkommen, wenn du ganz langsam erstmal bist. Und dann hat man wirklich schnellere Erfolge. Ich kenne es ja auch von mir, ich habe auch gebraucht, bis ich das kapiert habe. Und ich möchte an der Stelle noch einmal, wir haben es schon mal in der Sendung gehabt, das schöne Buch, schnelles Denken, langsames Denken von Daniel Kahnemann empfehlen, weil er genau darauf eingeht, wie wichtig langsames Denken ist. Schnelles Denken kann auch total wichtig sein in verschiedensten Situationen und es kann auch echt notwendig sein, dass man schnelle Entscheidungen trifft oder schnell handelt und so weiter, aber ganz oft redet man sich nur ein, dass man ganz, ganz schnell sein muss und es wäre viel, viel besser und effektiver und effizienter, wenn man sich Zeit nehmen würde, bevor man irgendetwas tut oder denkt und ganz oft, mhm. ist es also ist für mich auch eine der wichtigsten beruflichen Erkenntnisse, dass ich ganz oft sage, in Ordnung, ich melde mich morgen, so dass ich wenigstens eine Nacht über irgendwas drüber nochmal geschlafen habe. Super Strategie. Und dann weiß ich tatsächlich, also es ist auch immer so, dass ich dann am nächsten Tag eine bessere Entscheidung treffe. Auf jeden Fall ist es eine sehr, sehr gute Idee, sich teilzunehmen für die Dinge.
1: Ich habe zum Schluss ein kleines Spiel für uns vorbereitet. Okay. Nein, kein Sch kein Spiel, aber einfach eine Frage, weil ich die total spannend finde und ich finde, dass jeder sie sich einmal stellen sollte. Und zwar, was bedeutet Fortschritt für dich? Was sind so drei Dinge, die du gerne sehen würdest? Wohin soll die Gesellschaft deiner Meinung nach streben? Was soll erreicht werden? Was wäre für dich ein Fortschritt? Ein Moment, wo du sagst, wow, okay, hier sind wir wirklich vorangeschritten, hier hat sich die Gesellschaft bedeutend verändert und zwar zum Besseren.
0: Also, so sehr spontan kommt mir das Bild von Innenstädten in den Kopf. Dass ich glaube, es wäre ein großer Fortschritt, wenn die Innenstädte nicht mehr voll gepflastert wären mit Autos, sondern wieder Leute vielmehr so die sich die Straße erobern, man einfach viel mehr mm. spazieren geht auf den Straßen, FahrradfahrerInnen unterwegs sind auf den Straßen. Und was auch immer man noch erfindet, was dann so durch die Straßen vielleicht gleitet, ich weiß es nicht. Aber diese, ich, ja, also ich habe so einen ganz tollen Geschichtskalender und da sind wir dann, ist vielleicht doch ein Kreislauf. Der Friedrichshainer Geschichtskalender, den gibt es schon seit vielen Jahren. Ich habe es jetzt endlich mal geschafft, mir den zu kaufen. Und da sieht man halt Bilder aus Berlin Friedrichshain von vor ja teilweise 100 Jahren oder 50 Jahren oder so. Und ich freue mich immer am meisten über die Bilder. Und auch bei Filmen merke ich das, wenn man so Berlin sieht und dann laufen Menschen einfach durch die Straßen, dann kommt meine Kutsche vorbei.
1: Ja herrlich, da gibt es bei YouTube ganz viele Videos, wo künstliche Intelligenz Schwarz-Weiß-Filme eingefärbt hat und da oh, fährst du auch mit der Bahn durch verschiedene Städte und genau dieses Gefühl, das ist herrlich.
0: Also diese leeren Straßen und hin und wieder kommt eine kleine Kutsche. Und das hätte ich gerne wieder, also dass wir viel mehr uns die Stadt zurückerobern und von den Autos zurückerobern. Das fände ich einen wahnsinnig tollen Fortschritt. Ich hasse Autos. Mhm. Und du? Geht mir ganz ähnlich. Für
1: mich wäre es ein Wahnsinnsfortschritt, wenn Menschen lernen würden, das Internet wieder als Werkzeug zu benutzen und nicht als Lebensraum. Ja. Das würde ich mir wünschen, dass dieser enorme Fortschritt, den das Smartphone gebracht hat, also die, diese Veränderungen, dass die Menschheit tatsächlich lernt, damit umzugehen. Und äh, meine weiteren Wünsche sind, dass, aber das ist, das geht eher Richtung New Age und das wird wahrscheinlich nicht passieren, dass die Menschheit das Ego erkennt als Widersacher und als Feind. Mhm. Und dass sie den Konsum als Irrweg erkennt. Aber ich glaube, das wird so schnell nicht eintreten. Da bin ich leider pessimistisch, aber es wäre wirklich eine eine tolle Vision für die Zukunft, wie ich sie gerne hätte.
0: Dann hoffen wir mal, dass, ähm, genau, und schreibt uns natürlich, was ihr für Fortschrittsvisionen äh, in euren Köpfen habt in die Kommentare auf anekdotisch-evident.de. Wir sind sehr gespannt, was ihr da ähm, für Ideen habt und werden die natürlich dann in unserem Nachschlag, der in einigen Wochen kommt, auch aufgreifen.
1: Genau, und dann kann uns niemand mehr erzählen, dass wir keine Narrative hätten, keine neue Erzählung für die Zukunft, wenn wir das doch alles uns ausdenken.
0: So ist es. Also, wir hören uns dann demnächst wieder und danken für eure Aufmerksamkeit. Bis dann, tschüss. Eine Produktion von Haus 1